0: Hello， 欢迎收听《栏杆南聊南横》，我是主持人达鲁。哈喽， Hello, 大家欢迎收听《栏杆南聊南横》的第三十集哦。原本三十集对我来说是一个值得庆祝的一集，但是最近的氛围好像不太适合做这种类型的节目。今天呢，我们就要来谈谈最近很火红的话题，就是我们的疫情升温了。在昨天，一口气有一百八十个本土案例，这真的够吓人的。今天呢，有赶于最近的氛围，我就来分享以及来探讨花东的防疫策略。虽然现在花东看起来非常非常的安全。但其实潜藏很多危机，那我们今天就来一个个来跟大家来分析一下。会让我跳下来做这一集，也是因为前几天听到了我最喜欢的 podcast 节目，叫做“徐玉切入点”的一百九十一集，他在讲啊、呃、有关于疫苗的呃副作用，或者是我们要怎么主动的来防疫，还有一些猎物的事情。那这个我等一下也会一并来补充。很多在谈防疫的时候，其实。啊、呃，大部分的人是来自都市，很多角度呢，其实有被忽视掉。今天就来一并的来捕捉。首先，我们来谈论什么叫主动防疫，还有被动防疫。这边的主动也不是真的主动，被动也不是真的被动。那我指的是说，花东为什么是处于一个被动的状态呢？花东在20年七月以后呢，就被这些西部人或者是北部人当成台湾最美丽的净土。哦，应该说其实一直以来都是。只是疫情不能出国，那更是净土中的净土。就很多人会从呃可能自己啊、呃、潜在的感染区把病毒带来，然后呢，认为说这一边是一个净土，就自然的把口罩啊、呃、就这样放下来了。那对于华东居民来说，这一些地方是他们的家，而不是你们的净土。这些居民呢，会觉得说我们好端端的在这边，结果你们这些外地人。要来了，我们真的要提高警觉。虽然原本要提高警觉没错，我相信他们大部分的居民也有，但是看到这些外地人，还是觉得说，你们可不可以就先待在家里，不要再来了。然后我们 CDC 的呃公布确诊案例的方式呢，是统一收集完资讯以后隔天才公布，所以这些游客很可能就已经从啊、呃、还没有被爆出来的确诊区呢就已经来了。如果说这一些观光客有染疫的，然后可能是被框列的人，那如果说造成社区感染的话，花东的地理环境是每一个小小的村子都是散播的很远，然后呢，这同时是优点也是缺点，优点是人少少的，但是缺点是如果说这个社区感染的话，就要被封封锁掉，可能就出不去了。那如果我是这边的居民，然后被感染，然后同时有做好防疫措施，我也觉得说很呕、哦，为什么我这样？我要这样无端的被你们这些外地人传染？那这同时也会造成呢，观光,光客和在地居民的对立。以后这个部落的人呢，这个乡镇的人就会觉得说我们很排外，們你们把病毒带来，然后呢产生怨恨。那我这边就想要来啊谈谈猎物这件事情。有人会觉得说。呃，指挥中心公布这个足迹，其实是违反啊、呃，不管是以世世界人权角度，但是台湾可行？为什么？台湾一开始防疫就做的真的很不错，可以这样子一个个案例 case by case 的来公布个人的足迹。如果说台湾人能够以同理心，我相信有同理心，但是这些部落或者是华东的人，我想一定要知道这些外地人的踪迹。但是我相信，以花东人的个性，可能不会拿来就是呃谩骂，或者是不像真的不希望看到就是人性的丑恶面。我其实也是这样子的，只是说我们可以同理确诊者，但是我们必须要做一件事。我们为什么会看到外地人这么敏感呢？就是因为我们怕你们也是潜在的确诊者，所以我们会对外地人非常非常的有警觉意识。而这个警觉意识不能被归类成自私，或者是呃，这个其实是自然的本能。谁看谁不会为了自己的生命去捍卫自己生命的安全？这个跟自私是不同的一件事情。再说，如果说这些确诊者有乖乖做好居家隔离、居家检疫，我相信华东的居民如此开朗的个性，一定会再次伸手欢迎。这些。观光客的，我保证，我们会担心的是，这些确诊者有没有做好他应有的防疫措施，而不是很自私地说，你们好了，即使好了，你们不可以来找我们，因为你曾经确诊过，我们绝对不会这个样子，我们会非常同理确诊者，但是不可以，我再说一次，将外地人的危机意识当做自私。或者是其他的负面印象来看，讲到这边，我真的我觉得在讲我们娱乐剧里的一切。其实刚刚在讲到部落感染的时候，我忘了讲，还大家还记不记得？呃，我们娱乐剧里面，贾静雯的老公对着吴康仁说：“我是被害者家属。”那种心情。如果说这一些观光客真的危害到了部落居民，真的会用这种方式来看待外外地人。就觉得说，我们到底要不要原谅你，或者是你们把病毒带来了，我们还要这么样相信你们吗？真的会变成一个互信或啊、呃、互谅的一种险恶面的一种凸显哦。就觉得说啊，我也很为力啊，毕竟你带来给我们病毒，这真的是在考验人性的险恶面。就像到底要不要原谅啊、呃、李小明一家？真的是一个非常短时间难以解决的问题，也是你看贾静雯和李大芝也是到最后才和好的，就说世界真小啊，才算是一个完美的据点。真的，我拜托，但是部落的人或者是华东的人，在这边我们必须要平衡立场。如果说你自己都没有做好防疫措施，维持社交距离，不去疫区的地方。或者是戴口罩、勤洗手。你如果这一件事全部都没有做到的话，如果你自己被这些外地人感染，那真的算是活该。所以在讲别人的同时，我们更要用严格的标准来审慎自己，到底有没有做到政府所规定的防疫行为、防疫新生活运动，到底自己有没有遵守，这是值得思考的问题。如果说自己没有做到，然后一味的用巨婴的方式来怪别人。那这个就是我们部落或者是华东居民的问题，所以律人必先律己，真的要先把自己做好。如果说真的是无能为力，然后确诊了，然后如果是遇到这些观光客，前面所产生的那种爱恨纠葛，如果说你有藏在这种心理里面，如果说把它表现出来，那真的是无可厚非，因为你该做的真的都做了，你就只要想说，任何的人都会得病，不是。呃，某一个特定族群的人都会得病，就真的是先把自己做好，别人怎么样我们真的管不着。但是我们必须还是要保有对外地观光客的意识。打疫苗这件事情，其实也在反映台湾人对啊、呃，或者是我们华东居民对危机的意识高不高？现在我很高兴看到呃，自费疫苗其实都额满了，包含我自己六月三号也要打。我其实，在五月十一号那一天就看到，哦，六月中已经快满了。那公费的部分呢，我在这边呼吁华东，如果说你是六十五岁，你若是超过六十五岁哦，你赶紧去卫生所，地上关山道也，台东市拢有卫生所，你赶紧去注射科病那天的疫苗，起码拢有，零到十五岁以上的都爱先拍，哦，家己保护家己的身体，安尼符合政府的一些。特定优先是打的顺序的话，赶快去打。现在前几年公告已经出来，就是各个卫生所都可以打。我身为自己是一个自诩为在地全球化的人，所以有一些事情真的需要跟国际接轨。我自己也会在六月三号的时候去蜀东医院打疫苗。华东的人，我们必须更有危机意识，戴口罩、勤洗手、维持社交距离，尽量都待在华东。而且我这边想要来跟大家分享一个小 paper。就是搭火车的时候，虽然火车最近事故也非常非常的多，我呢就是都会搭那种几乎没有人。的火车，那就是停越多站的人就会觉得啊，怎么这班这么慢，所以就都会没有人。那我也不希望大家听到这边就一窝蜂去搭那种很慢的火车。我想，呃，以人性的角度来讲，应该也不会这样子做了。所以就大家就真的把步调放慢，然后反着坐就对了，然后。将自己啊、呃、标准拉高，我相信华东的居民一定都能够保持绿色零确诊。我相信我们真的能够挺过这个难关。二零二零年我们都做那么好了，我们跟国外差别就是我们已经知道，我们已经接受能够戴口罩这件事情了。那我相信啊、呃，台湾人民自觉性很高了，所以可以度过这个难关。那今天这一节的内容就希望大家平安。其他的内容呢？有关于静坐部分，我想要之后再来做。我们下集见，拜拜 ，See you on air. Good evening, everyone. Welcome to Dalum Talking Highway 2 0 and this is Dalum Meng Hand. Welcome to our 3 0 t h episode. Although this is the 3 0 t h episode, I don't want to celebrate. In this episode, as recently Taiwan has faced the biggest challenge against COVID-19, our capital has been up to the level three alert, and so is New Taipei City. It's just totally insane. Although I stay in Hualien and Taichung, basically, we still have to face and prevent for this devastating challenge. So tonight, I just want to analyze how local residents in Hualien, Taichung must approach this challenge. A lot of pieces of advice and discussions regarding the prevention of COVID-19 are mainly about self-defense, and that means wearing your mask, keep social distancing, and not going to outdoor necessarily and whatsoever. And these strategies usually work, I believe, but. Tourists is an expat or towards local residents from the eastern Taiwan. Tourists are likely from dangerous places without being notified because of the process run by our CDC Central Epidemic Commanding Center. Our CDC gather infected cases information from all across the divisions and governments. And notify them collectively to our press, to our media, in tomorrow 2 p.m. Imagine there's a scenario: if tourists coming from these potentially affected places without being confirmed by our CDC, and then tomorrow CDC confirm there's a infected case in this potentially threat threatening area, so. These tourists can possibly be infected simultaneously, and now they are trying to take a vacation in Hualien, Taichung, and if they meet local residents here, these local residents are passively dealing with and interacting with these potentially infected people, and this is just totally serious issue. So coming down this. The point I want to elaborate is the relationship between the passive and the spontaneous interaction between the tourists and the local residents from Hualien and Taichung. So in this scenario, local residents from Hualien and Taichung passively interact with tourists from elsewhere. Tourists from elsewhere voluntarily come here and go. However, if these tourists Bring the potential coronavirus to local people from Hualien Taichung. Hualien Taichung are basically the hometown for these residents. If they are getting infected, where else can they go? Definitely none, none. You know. Additionally, Hualien Taichung are known for their hospitality industries like hotels, inns, cabins. And、uh, all sorts of hospitality infrastructures. So housekeepers and、uh, managers and clerks from these hospitality infrastructures are likely to put themselves into chaos with high exposure of tourists from elsewhere who possibly carry coronavirus at the same time. No matter how they protect themselves. They eventually are likely to be infected. So now I just want to invite everyone to imagine this scenario as well. If there is a sequential aftermath in cluster infection in Hua Dong, it might be much more devastating than elsewhere, with the lack of medical resources like hospitals, clinics, and the doses of coronavirus nineteen vaccine. Now, considering the landscape, the population distribution in Hualien, Taichung, most of villages are dispersed remotely with a tiny number of local residents. So this is also a disadvantage. If there is a village with the potential threat of cluster infection, this village might be shut down without the possibility of going outside, and this makes us reveal. And recall the image of Heping Hospital back in SARS pandemic in 2003. We don't want to see this happen again, definitely. But if the worst thing happens, and now try to imagine you are a local resident from these clustered infected villages. If you are getting infected by outside tourists, you will probably put resentment and unyielding anger. Towards outside tourists, and nobody wants to do this, definitely. So I just want to now call for our local residents from Hualien and Taichung: wear your mask, put alcohol aside, and just not trying to go to outdoor deliberately, and get vaccinated now. If you belong one of nine categories. Reimbursed by our government, you can easily get vaccinated in every clinic center in Hualien Taichung. If you don't belong, you can still go to Hualien Taichung Municipal Hospital. Although the vacancy is out until mid of June, you can still book it as soon as it releases. And I just want everyone to be healthy, to be safe during this pandemic period. And we have to act. There's a war. There's a goddamn war. This is totally that fucking situation. So everyone should be totally aware. Dalum saying so long. Tonight, in this episode, see you on air.